Hoy va a ser un poco diferente. Hoy no va a ser uno grande, un pilpul grande. Van a ser muchos chiquitos, padres. Ok, principalmente del principio de la perashá de Itro. Al principio dice la Torah. Vaishma Itro, Kohen Midian, Joten Moshe. Escuchó Itro. ¿Qué es Kohen Midian? El sacerdote, el arzobispo de la arquidiócesis de Midian, Cohen Midian, Joten Moshe, el suegro de Moshe, et kol asher asa elokim le Moshe ulisir el amok, yotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. Todo lo que le hizo Hashem a Moshe y a Israel su pueblo, que sacó Hashem al pueblo Israel de Mitzrayim. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué dice el pasuk Vaishmaitro, Cohen Midian, Joten Moshe? ¿Qué títulos le pone a Itro? Cohen Midian, el sacerdote de Midian y el suegro de Moshe. ¿Por qué tiene que decirme aquí que era el sacerdote de Midian? Que ese es un título muy importante para... Aparte, eso ya, ya me lo dice atrás. Ya cuando Moshe se casó con la hija de Itro, ya dice que era, el, que era Cohen Midian, que era sacerdote de Midian. Entonces, ¿por qué en la Torah? Si ya me dice que es Itro, el suegro de Moshe, para que no pienses que es otro Itro, ¿para qué me vuelve a decir Cohen Midian, el, el sacerdote de Midian? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué cabo de ese? ¿Es cabo de ser sacerdote de la boda Zara? Que sigue estando en eso todavía. ¿Eh? O sea, tú dices, me puso Cohen Midian para decirte que hizo Teshuvah. Esa es, esa es la grandeza del que hizo Teshuvah. Ok, está buena la respuesta. Para decirte que seguía en eso y luego ya. No, ya vino, vino para convertirse, ¿no? Todo su poder que tenía y hizo Teshuvah. Muy bien, en verdad, en verdad, Rashi aquí dice más adelante. En el pasú que dice, vaya voy Joten Moshe, el Amidbar. Dice el pasú que vino y tro al desierto. ¿Por qué me dice que vino y tro al desierto? Ya sabemos que el pueblo Israel estaba en el desierto. Dice Rashi, el Amidbar, Afano Yodim Sheba Midbar allá. Ya sabemos que estaba en el desierto. El Abeshibhosh el Itro de Beracatú. El pasú que está diciendo la alabanza de Itro, Shaya Yoshe Bichvodosh el Olam. Estaba, tenía el cabo del mundo. Y de todas maneras decidió dejar todas las comodidades que tenía su casa grande, su, sus jardines, seguramente tenía un rancho ahí enorme. Dejó todo lo que tenía, ¿para qué? Para venir al desierto con tal de escuchar la palabra de Hashem. Entonces la pregunta es, ¿por qué me dice? Bueno, entonces, a lo mejor según esto, también se contesta, porque dice Cohen Midian para enseñarme. Pero ¿cuál es, ¿qué es lo que dice aquí el Pasuk? Dice en el libro, Sheerit Yaakov, de Rabbi Yaakov Israel Al-Ghazi. ¿Conocen algunos? Hay Al-Ghazi, ¿no? Hay eh, apellido. Rabbi Yaakov Israel Al-Ghazi era el hijo del Maharit Al-Ghazi. El Maharit Al-Ghazi es muy famoso, sale mucho en el Tzota eh, Hoshen. El Maharit Al-Ghazi, este es su hijo, vivió aproximadamente hace 300 años. Dice así, dice la Gemara en Masejet Yevamot, Havdalet Amutbet, dice la Gemara, Lo kiblu gerim, lo bime David, velo bime Shlomo. No se aceptaron gerim conversos, ni en tiempos de David a Melech, ni en tiempos de Shlomo a Melech. ¿Por qué no se aceptaron gerim en esos tiempos? ¿Eh? Muy bien, Muy bien. La, la Gemara también dice Tanura Banan, en Mekablim Gerim Limota Mashiach. No se aceptan Gerim en tiempos de Mashiach. 
así como no se aceptaron Grimm en tiempos de David y en tiempos de Shlomo. Entonces, la respuesta es, como ustedes, eh, como ustedes dicen, dice Rashi, ¿por qué? Porque... Por conveniencia, porque como eran tiempos de que el pueblo de Israel estaba en su mejor momento. ¿Sí? ¿Dónde está? No había Grimm en las cruzadas. Como era, exactamente. Nadie, nadie se hizo guerra en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Nadie se hizo guerra en las cruzadas, ni... ¿Cuándo se hicieron? Venían, pero si se hace, si viene a hacerse guerra, cuando el pueblo de Israel está en su mejor momento, en tiempos de Shlomo Ameler... Converso, Gerims, se convirtieron, Gerim conversos. No se aceptaron conversos ni en tiempos de David Amerj ni en tiempos de Shlomo. ¿Por qué? Como el pueblo israel estaba en su, mejor en su mejor momento, entonces decimos que es por conveniencia. ¿Quién me dice que se están convirtiendo en Shem Shamay? ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, eh, ¿cómo no se aceptaron Gerim en tiempos de... La mala pregunta, ¿cómo no se aceptaron Gerim en tiempos de Shlomo? Si da, Shlomo, ¿con quién se casó? ¿Eh? Con la hija de Paró. ¿Y cómo se casó con una Goya? ¿Qué hizo? ¿La convirtió? Entonces la convirtió. Entonces, ¿cómo tú me dices? Pero Aquí dice, la Gemara dice, no se aceptaron conversos ni en tiempos de David, ni en tiempos de Shlomo. Pero Shlomo se casó con una conversa. Entonces sí se aceptaron conversos en tiempos de Shlomo. Así pregunta el Tosafot. No, bueno, era para una razón. ¿Cuál? O sea, de estar bien con el otro país. Bueno, pero entonces sí aceptaron comercios. Y si no fue el Shem Shaman. Así pregunta el Tosafot. Dice, Aubat paró de Bimesh Lomo. Dice, Lokashia. Dice el Tosafot, eso nos pregunta, ¿por qué? De mí, de Utama, el Amishum Shulhan Melahim, vean el Otsrije. Dice, ¿por qué no aceptamos comercios en tiempos de Shlomo? Porque decimos que es por conveniencia. Ah, tienen riqueza, tienen todo lo mejor. Entonces no es el Shem Shaman. Lo está haciendo por conveniencia. Pero la hija de Paró, ¿de dónde venía? Del palacio, eh, hija de reyes. Ella tampoco necesita nada. O sea, si es por conveniencia, es alguien que necesita... Si no necesita la riqueza. ¿Me entiendes? Pero el que no necesita la riqueza, porque él ya vive... Ella ya es una princesa. Ya tiene toda la riqueza del mundo. Ya iba con chofer y con eh, camionetas y todo eso. Entonces, ¿para qué necesita... Entonces ahí es una prueba que no lo hizo por conveniencia, sino lo hizo Le Shem Shamaim. ¿Está bien o no? Si alguien no lo va a hacer por conveniencia, sí se podía. Otro ¿Cómo sabemos? Sí. Si, era... si supiéramos, sí, imaginamos. Por eso aceptaron la hija de, de, de Paro. Entonces dice el Sheritiaco, vean qué bonito. Aquí el pueblo de Israel sale de Egipto, se cruce, se partió el mar, les pasa milagros al pueblo de Israel, todo el mundo les tiene miedo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Ah, pues también por conveniencia. También el que vino. Entonces, ¿cómo? Y tro, que viene al desierto a hacer ceguera, a convertirse. Lo aceptaron, si no se aceptan. Cuando tenemos sospecha que es por conveniencia. Dice el Pasuk, muy bien. Vaishma y tro, Cohen Midian. No, él era Cohen Midian. Él era el, el sacerdote de Midian. Él ya tenía todo el cabo del mundo. Entonces, si viene a convertirse, es de Shem Shamaim. Si es de Shem Shamaim, sí lo aceptamos. Por lo mismo que aceptamos a la hija de Paró, aceptamos también a Itron. La regla siempre es cuando lo hacen por conveniencia. Exactamente. ¿Está bien? ¿Entendieron o no? ¿Por qué tan serio? Está, está sí. padre, está bueno. ¿No? ¿No tanto? Ahora vean, esto está bueno. Dice aquí el Pasú, ¿qué escuchó Itro? 
Vean, ustedes díganme el, el diyu que hay aquí. Escuchó y tro. Et kol asa elokim le Moshe. Todo lo que le hizo elokim a Moshe. Ule Israel amó y a Israel su pueblo. Kiotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. Que sacó a Hashem a Israel de Egipto. ¿Se dieron cuenta de algo? Primero que nada, muy bien, ¿por qué dice Moshe Israel? Pues es lo mismo, ¿no? Todo lo que le hizo a Hashem a Israel. Moshe es parte del pueblo de Israel. ¿Por qué dice a Moshe y a Israel? Esa es primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué en Moshe, qué nombre de Hashem usa? Muy bien. Elohim. Elohim, la Moshe que es Midata Din. Y con el pueblo de Israel dice que Otsi Hashem et Israel Mitzrayim, que es Rahamim. ¿Por qué? Porque Hashem sacó a Israel de Mitzrayim con Rahamim, con misericordia. ¿Por qué con Moshe usó Midata Din? ¿Y qué es lo que escuchó de Moshe? Si ya dice que Hashem sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim, ¿qué es lo que escuchó que pasó con Moshe? Eso es de todo Israel, no, eso no es de Moshe. ¿Qué escuchó de Moshe? Que le hizo Elohim a Moshe. ¿Qué le hizo Hashem a Moshe que no le hizo al pueblo de Israel? Entonces dice el rey Berabeshel, mi Krakow, de Cracovia, dice, el rey Berabeshel dice así, dice algo muy bonito. La Gemara dice, en, eh, ¿qué, qué, qué, ¿para qué vino Itro? Para convertirse. Y aparte, ¿para qué vino Itro? ¿Quién se acuerda? No, antes de eso. Para traer. Le trajo a Tzipora, la esposa de Moshe, Después que Moshe la había mandado. ¿Qué significa que la había mandado? El, la Mejilta dice que la divorció. Le dio un get y se divorciaron. ¿Por qué? Cuando Hashem le dijo a Moshe que regrese a Mitzrayim, a Egipto, para sacar al pueblo de Israel, lo trae aquí Rashi. Entonces dice el pasuca allá atrás que Moshe montó a su esposa y a sus hijos en el burro y los llevó a Egipto. Cuando llegó a Egipto con ellos, salió a su encuentro a Aarón, a Cuen, Aarón, su hermano, y lo vio, viene con toda la familia. Le dice, ¿qué? Le dice, pues venimos a Egipto. Hashem me mandó. Le dice, pero no es aquí, este... ¿Que veniste a Pesach en Mitzrayim? ¿Piensas que veniste a Pesach en Mitzrayim? ¿Que veniste a traer a toda la familia? Ya todos los que están aquí están sufriendo. ¿Está trayendo más gente al sufrimiento? No los traigas aquí, eso regrésalos. Entonces ahí Moshe se divorcia de Tziporá y se va... Sí, sí, con... La Mejil, hay quien dice que no, la Mejil te dice que sí se divorció. Ahora, pero después aquí la volvió a traer. Se la trajo de regreso. Ahora, la Gemara dice en Masejet Zebajim que Dafkuf Kufbet, dice la Gemara que cuando Hashem mandó a Moshe a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, Moshe, ¿se acuerdan que Moshe no quería? ¿No? Y estaban discutiendo Moshe que sí, que no, Moshe insistió que no y Hashem le insiste que sí. Hasta que dice el Pasú que Hashem se enojó con Moshe, va a Hashem en Moshe. Vayomer y le dice, aló a Aarón, a hija, a Levi. Aarón, tu hermano, el Levi. ¿Qué significa Aarón, tu hermano, el Levi? Dice la Gemara, en verdad Moshe era el Cohen. Moshe debería de ser Cohen. El Cohen Gadol. Y la que una debería de salir de Moshe. Pero cuando Moshe tanto no le hizo caso a Hashem en ese momento, entonces Hashem lo castigó. Y le dio la... Y Aarón tenía que ser Levi. Y Hashem cambió, le dio la que una a Aarón y Moshe se quedó siendo Levi. ¿Entendieron qué pasó? Pues Hashem castigó a Moshe, ¿eh? perdió su zehut. ¿Y qué lo castigó entonces? Que dejó de ser Cohen, lo hizo Levi. Entonces lo que dice. Vaishma y Cohen Midian, ¿sabes qué escuchó y tro? 
חותן משה על צוללו למשה, את כל אשר עשה אלוקים למשה. לא כלאיסו אלוקים המשה, לא כלאיסו מידת הדין המשה. כלאיסו מידת הדין לאחוסיסי רב משה כלאיסו, כלאוקיתו דכהן הלוי. איגנטוסס כפסה, יפרטס קודשו, תאו לו כהשם לאיסו, על פה לא יצא להם מצרים. תאו כפסה, פורסו ויקח יתרו, אלוס קודשו, סנטרו. פורסו ויקח יתרו, חותן משה, ציפורה אשת משה, אחר שילוחיה. פורסו לטרחו, עשו אספוסה, דספוס זה כלבי המנדלו. פורקה סיפורה, כי משה סגריה סיינדו כהן, ya no se puede regresar, ya no se puede casar con Zipporá porque ya se divorció. Y un cohen no se puede casar con divorciada. Pero como Vaishmaitro con Korasheras a Elohim le Moshe, escuchó lo que le hizo Elohim a Moshe, que lo castigó y lo hizo Levi. Ah, si se hizo Levi, se puede volver a casar con ella. Por eso Vaikach y trojo Ted Moshe, Zipporá Shet Moshe, Ajar Shilohea. Por eso agarró, la trajo después del divorcio. ¿Está bueno? Está bueno. Ok. Gracias. Ahora, dice Rashi, Vaishma Yitro Kohen Midian Jotel Moshe. Escuchó Yitro y vino. ¿Qué escuchó Yitro? Dice Rashi, Mashmoa Shamauva. ¿Qué escuchó Yitro? Kriyati Amsuf Umilhemet Amale. Que escuchó Kriyati Amsuf, escuchó que se partió el mar y escuchó que vino Amalek a guerrear con el pueblo de Israel. Ahora, si me dices que escuchó Kriyati Amsuf, bueno, hubo milagros, maravillas... Decidió venir a unirse al pueblo de Israel. Pero escuchó Milhemet Amalek, que Amalek vino a guerrear con Israel. ¿Eso por qué es un motivo para que Itró venga al pueblo de Israel? ¿Qué tiene? ¿Escuchaste que guerrió Amalek? ¿Y por eso vienes? Mashmo Ashamauba, ¿qué escuchó que vino? ¿Escuchó que se partió el mar? Ok, escuchó que se partió el mar, quiero ser parte de este pueblo. ¿Escuchó que Amalek vino a guerrear? ¿Y? Es que nadie se atrevía. ¿Y qué? ¿Y por eso vengo yo? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero ¿Por qué eso es una causa para que él venga a unirse al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver con la guerra de Amalek? Ok, tú dices los milagros. Dice Elías, los milagros que Hashem hizo. ¿Está bien? Ok, ese es este. Ese es el, ese es el Pashtut. ¿Quieres nos quedamos ahí? Dice la Abodata Gershuni. El Abodata Gershuni era alumno del Bach. De 400 años casi. Él dice algo muy, muy bonito. La Gemara en Masejet Sanedrin. Dice la Gemara que había un rey de Israel que era un Rasha. Después hizo Teshuvah, pero al principio era un Rasha que se llamaba un rey Rasha. Dime uno. Otro. Menashe. Muy bien. El rey Menashe. Dice la Gemara, ¿qué hacía Menashe? Dice el Pasuktano Rabana, Veanefesh Ashertase, Villad Ramaz, de Menashe. ¿Quién era el papá de Menashe? Menashe Ben Hizkia. Shaya Yoshev Vedoresh Bagadot Sheldov. Este Menashe era un rey Rasha y hacía Agadot Sheldov. Agarraba la Torah y se burlaba. Se burlaba de la Torah. Por ejemplo, decía Amar, el Pasuk dice que Elifaz, ¿quién era Elifaz? El hijo de Amalek, el, perdón, el hijo de Esab. Elifaz era el hijo, y dice el Pasuk que 
que Elifaz tuvo una pileg, es una concubina que se llamaba Lotán. Y el Pasuk dice, Bajot Lotán, Timná. La hermana, el hermano de Lotán, la hermana de Lotán era Timná. O sea, que Timná, que se casó con Elifaz, que fue concubina de Elifaz, su hermano de ella era Lotán. Entonces él se burlaba, él dice, ¿qué, qué, ¿para qué Moshe tiene que escribir en la Torah? Bajot Lotán, Timná. ¿Qué más nos da? ¿Quién era su hermana? Así se burlaba. Ahora dice la Gemara, ok, y, y para qué el Pazuk en verdad lo dice. Dice, para decirte la grandeza. Bajot Lotán, Timná. Lotán, ¿quién era? Lotán era un rey. Era de los Alufim. Aluf Lotán. Lotán era un rey. La hermana de Lotán, que era una princesa, se fue la concubina de Elifaz. ¿Qué me quiere decir con eso? Dice la Gemara, Dice, esta Timná quería mucho convertirse, quería entrar a la familia del pueblo de Israel. Batetzel Abraham llegó con Abraham y Abraham no la recibió. Itzhak llegó con Itzhak y no la recibió. Veyakov, Velokiblua, no la aceptaron. No la aceptaron de Giorit. Ahora vamos a preguntar a Abraham por qué no la aceptó si Abraham recibía muchos Gerim, Abraham sí tenía toda una escuela de conversos. Hacía convertir a la gente. Abraham algo, algo vio en ella que seguramente no, no la recibió. Hay quien dice que porque vino a casarse, vino a casarse con, con Elifaz. Entonces, como vino para casarse, entonces ya tenía un, un, eh, ya, ya tenía un interés. Entonces ya no era Lechem Shamay, por eso era por conveniencia. Entonces dice Alja, dice la Gemara, Vaita Pilegesh le Elifaz Benesab. Como Abraham no la aceptó, Isaac no la aceptó, Jacob no la aceptó, fue y se hizo concubina de Elifaz, el hijo de Esab. Amra, mutav te shifcha leumazo, velote gevira leumajeret. Es mejor ser esclava para este pueblo, para la familia de Abraham, Isaac y Jacob, y no ser reina en otro pueblo. Así de. Te dice la Gemara, nafak mimena amalek de Tzarinu le Israel. ¿Pero quién salió de ella? ¿Quién es su hijo de Elifaz? Con Timná, Amalek. Amalek que hizo sufrir tanto al pueblo de Israel. Dice la Gemara Maitama, ¿por qué? Deloy Baeleu le Rajaka. Porque ya se insistió tanto, si tanto quiere ser parte del pueblo de Israel, no la deberían de alejar. Entonces fue como que la alejaron, la alejaron, la alejaron y es lo que pasó. Entonces Amalek, ¿por qué viene Amalek a hacer sufrir al pueblo de Israel, porque no dejaron entrar a su mamá pero a Timna. Una razón, ¿no? ¿Eh? Algo había. Ok, pero si ves que tanto insiste, ya la deberías de aceptar. Entonces dice la Bodata Gershuni, dice, Itro, ¿sí? Itro viene a convertirse. Viene, va a dejar todo lo que tiene y se va a convertir. Pero ¿quién le dice? ¿Por qué? Porque vio Kriati Amsuf, vio que se partió el mar. Ah, se partió el mar, yo este pueblo que tienen muchos milagros, yo me quiero unir a ellos. Pero ¿quién le dijo a Itro que lo van a recibir? A lo mejor no te van a recibir. Dice, no, también escuchó Milhemet Amalek, escuchó que Amalek vino a guerrear en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué vino Amalek? Porque su mamá no la recibieron. Ah, dice, ahora estoy seguro que me van a recibir. Después de que ellos vieron que Amalek viene a guerrear y a molestar porque no recibieron a su mamá, entonces uno que viene a... A, a convertirse, sí me van a recibir y por eso se animó a venir, ¿entendieron? Eso es, ¿qué escuchó que vino? Shamakriyati Amsuf, 
un milhemet amalek. ¿Escuchó Kriyat Yamsuf? Eso, no van a cometer otra vez el mismo error. Eso, otra explicación que dicen los mefarshimes, que escuchó, que escuchó eh, Kriyat Yamsuf, un milhemet amalek, dice así. Dice, Kriyat Yamsuf, ¿quién supo que pasó Kriyat Yamsuf? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo supo que pasó Kriyat Yamsuf. Entonces él, cuando él decidió, cuando él escuchó Kriyat Yamsuf, dijo, bueno, es el pueblo de Israel, es grande, voy a servir a Hashem en mi casa, mira, les pasan milagros, ¿para qué tengo que ir con ellos al desierto y unirme con ellos? Ya, aquí desde mi casa. Cuando escuchó Milhemet Amalek, se dio cuenta que puede una persona ver, escuchar de milagros, te entra por un oído y le sale por el otro oído. ¿Cómo puede ser que se atrevió Amalek a guerrear en contra del pueblo de Israel Después de que escuchó Kriyat Yamsuf, ya viste que se partió el mar. Dijo, quiere decir que si no estás dentro, puedes escuchar. Pero si uno no está dentro, estudiando diario, mitjazek diario, con Jizuk y con Musar diario, no le sirve de nada. Dice, no sirve. ¿Sabes por qué vino? Porque escuchó Kriyat Yamsuf, el contraste. Por un lado Kriyat Yamsuf, por otro lado la guerra de Amalek. ¿Cómo se atreve Amalek a venir? Significa que escuchar solamente milagros no te hace bueno. A veces uno piensa ya, yo este, ya escuché, yo escuché una clase aquí, ya me sirvió, yo sé cuál es la verdad, no sirve. Si no estás cerca, si no estás de diario, si no estás dentro, si no lo repasas, si no lo estudias, si no estás mejuzac diario, 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 no sirve de nada. Gente, hay gente que vio milagros grandes en su vida y no hizo ningún solo cambio, no avanzó, pero como puede ser, viste milagros si no estás dentro se te olvida, así somos nosotros, se nos olvidan las cosas empieza el año Rosh Hashanah, Kippur ¿cuántas cabalot? ¿cuántas quieren? ¿cuántas cabalot? grandes a la hora de Neila uno de verdad que hizo Jizuk, de verdad que somos como ángeles, de verdad ¿y qué pasa después? ¿por qué, ¿Por qué no nos dura? se nos olvida, así es me contó un amigo que su tía fue a África y estuvo en un, eh, en un hotel de safari, que los llevan al safari, no sé qué, y le explicaron ahí. Dice, no, no me acuerdo bien los animales, pero creo, creo que era un chita y un leopardo. Creo que era el leopardo y el chita. Entonces le dijeron que en verdad que el, el leopardo se come al chita, pero el chita corre más rápido que el leopardo. Algo así, no, no me acuerdo exacto, pero... Algo así era. O sea, una, uno corre más, más rápido que el otro y de todas maneras, el que, el que corre más lento lo atrapa y se lo come al que corre más rápido. ¿Cómo puede ser? Es de memoria corta. Es de corta memoria. Entonces el chita cuando ve a Leopardo se echa a correr. Como loco. Es rapidísimo, no lo alcanza a nadie. Pero ya a la mitad de la carrera se le olvida porque estoy corriendo. ¿Para qué estoy corriendo? Caja morque. Así, corriendo a lo tonto, ya, se relaja. Y ahí es cuando viene el leopardo, lo alcanza y se lo come. Así somos nosotros, somos de memoria corta. Llega Kipur y empezamos a correr como locos. Jesús, Torah, Bertefila, Berajot, Virkatamazón, ta, ta, ta. A la mitad. Por ahí de diciembre. ¿Qué jamor? ¿A dónde? ¿A dónde estoy corriendo? Espérate. ¿Qué pasó? Se nos olvida. 
Dice Itro, tienes que venir, se te olvida, si no estás aquí, así somos. Pero me lo sé, me lo sé al 100%, pero se me olvida, tenemos que estar aquí, Kriati Amsuf, Humilhemetamalek. Dice el Pasuk después, que cuando llega, vean, está buenísimo, dice el Pasuk, Vayetse Moshe Likrat Jotno, oigan el Pasuk y ustedes van a decir, Sale Moshe al encuentro de su suegro, o sea, sale a recibirlo, fue tipo al aeropuerto, Vaishtahu, y se posterna, Vaishaklo, y le da un beso, Vaishalu, Ish, le reeu, le shalom. Y se saludaron, se preguntaron, o sea, se saludaron uno al otro. Ahora, ¿quién se posternó y quién besó a quién? Dice, y se le posternó y lo besó. ¿Quién a quién? ¿Quién dice? Ah, pero, pero el Pasuk. No sabemos quién a quién. Viene Rashi y dice... No sé quién se le posternó a quién. Cuando dice Ish, le reeu Ish a su compañero, Mikarui Ish. ¿Quién es el que se llama Ish? De Moshe. Shenemar ve a Ish Moshe. Entonces, ¿quién es Ish Moshe? Entonces, yo ya sé que quién es ve Ish Moshe. ¿Cuál es el pasuk de ve Ish Moshe? ¿Eh? Ve Ish Moshe anav meod. Ve Ish Moshe. El hombre Moshe era muy humilde. Entonces, cuando yo digo que Moshe se llama Ish, entonces, si Moshe se llama Ish, este, yo ya sé que Moshe es el que se le posternó a su suegro. ¿Está bien? Pregunta el Sifteja Jamim, dice, no entiendo, también Itro se llama Ish. <risa> también en Itro el Pasuk dice Ish. ¿Dónde dice el Pasuk Ish en Itro? Shalom tráeme de allá el Jumash Shemot, de la pila que trajiste. Dice el Pasuk, ¿dónde dice Ish? No me estoy acordando, dice Ish. No, atrás. Dice. Pregunta al rey María Matzinu Shegamitron y Kraish en Emar, vayó el Moshe la Sheveteta Ish. Que Moshe se quedó con el Ish, con Itro. Entonces también se llama Ish. Entonces, ¿qué prueba hay? ¿Entendieron o no? ¿Entendieron la pregunta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué? Dice el Pazuk así. Vayetse Moshe Likrat Jotno. Moshe salió al encuentro de su suegro. Vaishtahu Vaishaklo se le posternó y le dio un beso. ¿Quién a quién? Se le entiende el paso que me furas que dice que no se puede. ¿Ahora sí, clarísimo? Pues un poquito, sí, no. Ok, ok. Yo salí por agua y me serví y me la tomé. No, no dice y me serví y me la tomé. Entonces ya metiste más cosas. Se sirvió y se la tomó. Sí. Yo fui por mi hijo y 
Fui con mi hijo por lo agua y, lo y se sirvió y se la tomó. ¿Quién? Pero ahí depende de quién, quién tiene más suerte. ¿Eh? Ya es por, la, por el cabo, ¿no? O sea, no se le queda el cabo de su suerte. ¿no? Ok, ok, pero, pero está bien. Tú dices que del pshat del pasuca sí se entiende. Pero si no, Rashi, Rashi se ve que no, no, no entendió así el pshat. Rashi sí tenía duda. Sí. Entonces es la Gemara, es el Midrash, que sí tenía duda. Es la Mejilta. ¿Y de dónde trae prueba? De Beish Moshe. De ahí no hay prueba. ¿Por qué? Porque Ish también entró, se llama Ish. Vaya el Moshe, la Shebet Eta Ish. ¿A quién dijeron primero Ish? ¿Eh? ¿A quién lo mencionaron primero como Ish? Él dice, él, el Rem contesta diferente, él dice que ahí el Ish está, está de más. Ve a Ish Moshe Anav Meot. Si ya me dijiste Moshe, ¿para qué me dices a Ish Moshe? Entonces la palabra Ish está de más, entonces yo sé que Ish se llama Moshe. Pero con Itro dice, vayó el Moshe, la Shebet Eta Ish, con el Señor que es Eish, le llamaste Itro. Bueno, eso es. Dice el Hatam Sofer, dice un perush increíble, dice así. Hay una Sheila muy grande en la Gemara, en la Alajá, hay una pregunta. Aviv Veurrabó. Hay una, hay una Alajá que una persona le tiene que dar cabot, tiene que dar honor a su papá. ¿Están de acuerdo? Sí. Y una persona le tiene que dar honor a su jajam. Sí. ¿Qué pasa a una persona que... No Veurrabó, perdón. Su hijo es su jajam. Una persona que, que, que el hijo le enseña Torah al papá. Entonces, ¿quién le gana a quién? ¿El hijo le tiene que dar caboda a su papá porque pues, es su papá? ¿O no? ¿O el papá le tiene que dar al hijo porque es su jajam? ¿Qué es más? ¿El cabo del papá o el cabo del jajam? El del papá. El papá. Del papá. ¿Quién dice que...? que... Dicen que el jajam es considerado tu papá, pero pues ya es... O sea, pero el jajam te lleva al olama va, tu papá te trajo al olama zei, tu, tu jajam te lleva al olama va. ¿Tu papá está más cerca de Hashem? Sí, soy de Hashem. ¿Y tu jajam es eh, también te acerca a Hashem, no? Claro, pero tiene el detalle que es, o sea, jajam y tu hijo. O sea, tu papá siempre fue tu papá, pero tu, pero papá te trajo tu hijo no siempre fue tu jajam. Pero si tu jajam no te enseña, pues no haces mitzvot. No, bueno, pero él te pero llevó si a eso. Ok, ok, están, están, están diciendo bien, es un safek en la alajá, a tal grado que el Rosh dice que, que su jajam, el Maharam Rottenburg, desde el día que se hizo muy importante Rosh Shiva, trataba de no verse con su papá. ¿Por qué? Porque cuando él lo veía con su papá, la gente le daba cabo, le daba honor, sentía que como, y a su papá no, porque su papá no era jajam, entonces sentía como que es falta de respeto a su papá, como que el honor que le daban a él era contradictorio al honor a su papá, por eso él, él lo evitaba, el Ramal lo trae en la alhambra. Esto es, es un tema. Viene Rashi y dice así, aquí Moshe es Moshe Rabben, trajo la Torah, ¿no? Moshe es lo máximo, es el jajam de todo el pueblo, es el jajam de Itro también. Pero Itro es el suegro, al suegro hay que respetarlo como al papá, al suegro hay que respetarlo como al papá. Entonces aquí la pregunta es, viene Rashi y dice... ¿Quién se posternó a quién? No es, no es, no es porque quién se posternó a quién, quién fue él. ¿Quién tiene que post ¿Quién se posternó a quién? Porque Itro, Itro le debe más caboda a Moshe, entonces Itro se le posternó a Moshe, o Moshe le debe más caboda a su suegro, y por eso Itro se posternó a su suegro. Ese es el safek, esa es la duda que tiene Rash. ¿Me entienden? ¿Quién se le posternó a quién? Por un lado Moshe, es una, es una, es una duda en la alajá. Por un lado, Moshe es más jaján, pero por otro lado, eh, Itro es más suegro. No es más suegro, es el suegro. Hay, hay unos que son más suegros, ¿no? Hay suegros que son muy suegros. Es, es más suegro, ¿no? Es un suegro, es más suegro. 
Y aquí, esa es la duda. Dice Rashi, cuando yo veo el pasuk, ¿qué dice el pasuk? Vaishtahavu ish le reeu. ¿Y cómo se llama Moshe? Vaish Moshe anav meod. Cuando yo veo, no por la palabra ish, que ish es Moshe, porque también Itro es ish, por el pasuk. Cuando el pasuk me dice Vaish Moshe anav meod, que el hombre Moshe era el más humilde, no tengo duda, Moshe es el más humilde. Seguro que Moshe es el que se le posternó a su suegro. Porque Moshe es tan humilde que no le importa, no, él no siente que le están quitando cabo, él es humilde. Dice, claro, ¿dónde está mi suegro? Yo, yo. Dice, dice aquí el pasú que Moshe fue el que sirvió en la fiesta que hicieron. Moshe se paró a servir, no se sentía Moshe así, el que todos me tienen que dar cabo. ¿Tendieron o no? La prueba de Ish Moshe no es de Beaish porque se llama Ish, porque también Itro se llama Ish. La prueba es Beaish Moshe, Anav Meo, de lo que sigue del pasú, que es tan humilde que por eso seguro es, él es, él es el que se le posternó a su suegro y no al revés. ¿Está bueno? Nada más para terminar, dice el Pasú que cuando llegó Moshe con el pueblo de Israel y les dijo, ¿quién recibir la Torah? ¿Qué dijeron el pueblo de Israel? Haremos todo lo que Hashem dice. Preguntan, ¿nace? ¿Qué es nace? Haremos, en plural. ¿A ti quién te dijo...? Que el otro quiere. Tú di por ti. Nace, yo quiero. ¿No? Conocen a, a los que viene el maestro y dice, ¿quién se quiere quedar 10 minutos más para que explique? Y todo, sí, sí queremos, sí queremos, sí, sí queremos, tú quieres. Nerd, quédate aquí. Diez, yo no quiero, que hablas por todos. ¿No? Nace, todos queremos. ¿Quién te dijo nace? Di ese, yo quiero, yo lo hago. ¿Quién te dijo todos hacemos? ¿Cómo saben? ¿Saben cuál es la respuesta? Imagínate que hay un grupo de gente que está en el desierto, sedientos todos, llevan dos días sin tomar agua. Llega una persona y dice, ¿Quién quiere agua? ¿Qué dicen? Sí queremos. ¿Quieren agua? ¿Qué dicen? Sí queremos. ¿Quiénes? Todos. ¿Quién te dijo? ¿Cómo quién me dijo? Agua, no obvio. Están en tu mano Agua, claro que queremos. Llega Moshe. Y le dice, ¿qué quieren la Torah? ¿La Torah? ¡Claro! ¡Todos! ¿Pero cómo sabes? ¿Cómo, cómo sabes? La gente llega aquí una persona ahorita. Me dice, ¿quién quiere? Jai. 18 mil dólares cada quien. Inshallah. ¿Qué decimos? ¿Quién quiere sushi? Todos. ¿Cómo sabes que quiere? ¿Cómo quiere? Todos. ¿Quién quiere la Torah? Todos. La Torah es... Ahí está, llegó el sushi. La Torah es agua, la Torah es vida, la Torah es claro que nace. No tengo duda que todos queremos. Dice Rav Steinman, ¿por qué, por qué un, un, un señor llegó con Rav Steinman y le dijo, jajá, dicen que la Torah es muy dulce. ¿Y por qué si es tan dulce? ¿Por qué yo no siento? ¿Por qué yo no siento? Si es tan dulce, ¿por qué? Lo, lo debería de sentir. ¿Por qué estudio Torah y no siento que es dulce? Le dijo, ¿el chocolate es dulce? Sí. Le dice una persona que no se le hace dulce el chocolate. ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Que el chocolate no es dulce? Que tiene un problema en su lengua. Dice, la Torah es dulce. Si no sientes que la Torah es dulce, tienes un problema tú, no es un problema. No significa que la Torah no sea. El problema está en ti, que no estás sintiendo que la Torah es dulce. Ese es... Ese es Nace, nace, seguro nace, no hay duda que nace. Este Shabbat es el Shabbat que volvemos a recibir la Torah, nace Benishma. Todo lo mejor.